0: Domingos. De 20 a 21. Detectives Salvajes. Segunda ola. Ese término que se escucha una y otra vez en los medios, en la calle, en el trabajo. Para los que amamos el mar, la ola siempre representa un desafío. Es una y otra vez el ser humano dando pelea contra algo más grande y desafiante que él. Y aunque la ola sea efímera, aunque no dure más que unos pocos segundos, una y otra vez hemos golpeado por ese universo como salvaje y abrumador. Desgraciadamente la segunda ola de la que se habla por estos días no tiene nada que ver con el mar. Pero sigue siendo en las palabras una ola. Y el peso de las palabras es pensar que esa ola es una revancha perpetua y las horas son efímeras, por más salvajes que sean. Por lo tanto, en un futuro no muy lejano, esperemos estar una vez más enfrentando la batalla contra el mar, disfrutándolo de ese golpe en alguna simple y hermosa oscura
1: playa. Ella juega con medallas Vela sin libros sin tapa El pendiente de las luces Sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra Viajes, soledad y depresión Y al fin suerte su destino Ella sola y otra ropa Y en el silencio del cuarto otro color nariz, ¡ah! en la silla, y él su nariz en la tumba de la sola. Los rebotes del sol Coronaron su final. Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión, y al fin suerte su destino. La sola y otra ropa y en el silencio del cuarto otro color de la sisa y el hundió su nariz en la espuma de la sola, los rebotes del sol coronaron su final el su cabeza en la espuma de la sola. del sol coronaron su final lejos de una isla marrón sin espejos y sin brujula las oscuras por las luces cambian el cielo el mundo su cabeza en la toma de la sola, los repotes del sol isla marrón sin espejos y sin brújula las, las oscuras por las luces cambia el cielo Hay una antena que te transporta a tu lugar. amor ya no tengo manera de expresarme como Con tu música. música. Nueve. Noventa Nacional Rock
2: Esta segunda
0: ola que como un tsunami japonés amenaza con llevarnos a todos puestos tiene que ser detenida y no depende ni de los Avengers ni de ningún superhéroe de Hollywood que siempre terminan salvando al mundo en las películas pero en la vida real se terminan encanutando las vacunas No, esto depende de cada uno una y un N. Así que a tomar distancia con el barbijo bien puesto y las manos lavadas
2: 937 Nacional, Nacional Rock
0: Hacé la tuya Hacé la tuya, pero no hagas cualquiera
2: La semana se cierra con hambre Radio Caníbal A Papo Juanse Blacamaya El zorro Quintiero Y Luis Robinson En un disco Que fue grabado Que quedó guardado Que aparecerá A fin de este mes
0: Radio
1: Caníbal
2: Una mirada voraz Sin menú quién estuvo en la producción Y detrás de las perillas Lo cual siempre es una garantía El señor Gustavo Gauri Un día Juan se me llama Y me dice Que quería eh, Venir a la A grabar Unos temas Unas bases Con Papo Ellos venían tocando juntos, de 100 vientitos. Sí. O sea, Papo participaba como invitado de, de los ratones. Radio
1: Caníbal. Domingos, de 21 a 0, con Eduardo Fabregat
0: Radio Caníbal, por 93.7 Nacional Rock. Ah,
2: hace la tuya. 93.7 Seguinos en Instagram, 93. Nacional Rock 93.7 Domingos
1: de
0: 20 a 21,
2: Detectives Salvajes. Descubrí después.
0: Estamos al aire, Rafael Espregelbudo. Ahora vamos a hablar. Mi nombre es Martiniano Cardoso, soy uno de los detectives salvajes. Este, Santiago Morales siempre este, está en nuestras luces. Al lado mío, por Zoom, la veo a Agustín Espasandín, a la Detective Salvaje. Muy buenas, buenas noches.
3: Buenas noches, ¿cómo les va?
0: Y tenemos el placer inmenso de, de tener a un amigo, además de ser talentoso. Yo puedo decir, Rafael, escribí para Rafael Esprecherud. <risa> podés, podés decir Puedo decirlo, ¿no? Escribí para Rafael Esprecherud. Dramaturgo, actor, eh, nada, escritor, eh, director, este, nada. Eh, actuó en Sama, además, actuó con Lucrecia Martel. Esto, hizo un libro, un muy buen libro de, 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 de diario, ¿no? Este, y la verdad es que. Yo tenía ganas de hacer esto con Rafael y nada, le pregunté a Agustín y se copó, y nada, y Rafael para mí es crack. Lo voy a decir así. Además que lo sí. quiero, digamos, es crack, porque es, es un ser humano muy cálido, digamos. Este, no dejen que los engañe con su, con su, con su cosa afrancesada. Es un tipo muy
1: cálido muy
0: Además no, sé de ser, qué,
2: no sé qué tenés en contra de los franceses.
0: No, no tengo nada en contra de los franceses. Ya, ya te salta, ya te salta el, el amor por Francia. Está muy bien, está muy bien. Rafa, <coughs> eh, eh, bueno, ya sabes un poco la consigna. Y como me decías recién, eh, podría haber elegido hoy, elegí esto, mañana te elijo otra cosa, que también es un poco la consigna del programa, digamos. Eh, y me gustaría, ¿por dónde querés empezar? ¿Por el libro? ¿Por la peli?
2: Por donde ustedes prefieran.
0: Empecemos por el libro. Contanos un poco por qué elegiste ese libro y qué es lo que te motiva a elegir ese libro. ¿Y cuándo lo leíste?
2: El, lo leí hará uh, unos, uh, no lo sé, 15, 20 años. Eh, lo, la elección del libro es probablemente la más difícil, porque es muy probable que los libros que más nos hayan marcado sean en realidad los libros leídos en la infancia, en la adolescencia. Para los otros uno ya viene vacunado, ¿no? viene preparado para, eh, para procesarlos, para quererlos, para amarlos, pero también al mismo tiempo para integrarlos al sistema. Pero los libros que realmente te, te descolocan son otros, ¿no? son El Principito, probablemente. O estuve muy tentado a elegir Rayuela de Cortázar, un libro que naturalmente, eh, leído en, en cierto momento, a todos nos, nos abre un montón de puertas. Pero este libro de Humberto Eco, La, la búsqueda de la lengua perfecta, fue un libro que realmente me, me trastornó con, con todo el, el, el amor que yo tengo por estas cuestiones de la lingüística y
0: no, es no por de menos. la lingüística,
2: de los lenguajes. ¿no?
0: Es lógico que te trastorne ese libro, digamos. ¿no?
2: Es, eh, es un libro apasionante donde Eco, que además escribe... A las mil maravillas, ya sea ensayos como ficción, eh, hace un recuento de todas las lenguas que se pretendieron eh, las mejores, ¿no? la, las más perfectas, ¿no? las, las lenguas eh, realmente propicias para hablar con Dios en la, en la Edad Media. Eh. Porque, perdón,
0: ahí él empieza con el concepto de Babel, digamos, ¿no? Vamos a, vamos a centrarnos. Él, 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 él comienza con el concepto
2: de volver a una idea de. Babel, ¿no? Como... Sí, el mito babélico está también para mí muy muy presente en toda mi producción, ¿no? Sería eh, en, en qué momento la verdad ha quedado oculta en la traducción, en la cantidad de lenguas que nos alejan de la experiencia. Estoy exagerando naturalmente, pero, pero siempre es una idea que, que a mí me me estimula mucho. Y, y ese libro es muy, muy simpático porque como lo rastrea desde la Edad Media hasta los, hasta los ciberlenguajes, ¿no? hasta la informática, como, como, como probablemente el más perfecto de los lenguajes universales, eh, el código binario, si se quiere, hace bueno una reflexión filosófica acerca de nuestro, nuestra manera de estar en el mundo. Pero como lo cuenta como un cuento, es además una hermosa pieza de ficción. Yo creo que es un libro que habiéndolo leído y además he vuelto a varios de sus capítulos para distintas obras sobre las que estaba trabajando eh, y siempre me, me, me parece que es un gran libro
0: ¿Cómo se cruza en tu obra? o sea porque lo que decís es, a mí me influenció mucho a, a, a la obra, en, en, esta, en esta cosa del rastreo de cuál es la lengua ¿Cómo se cruza en, 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 en tu obra, en eh, el
2: libro? Bueno, hay obras puntuales en las que directamente eh, me, me dejo inspirar por, por sus reflexiones. ¿no? En el caso de La Terquedad, por ejemplo, que es, uno, es un texto bastante viejo mío, es un texto del año 2008, pero que se estrenó en Buenos Aires eh, en el 16, hace, hace poquito. Eh, ya no sé cuánto tiempo pasa de las cosas. De estamos encerrados. Eh, hoy me dijeron que hace cuatro años que se estrenó y les creí. Eh, y... Eh, allí yo trabajé sobre un caso más o menos verídico que es un policía valenciano, un, un comisario eh, en Valencia que se inventa una lengua artificial eh, que pretende la lengua más directa para hablar con Dios. Eh, es un disparate por supuesto, pero este, esto sucedió, parece que el tipo era bastante mafioso y tenía contactos con, con las editoriales de Valencia y logró que la editorial Vox se lo publicara. Una editorial fantástica, naturalmente, de diccionarios y demás, que no en vano eh, lleva el nombre de Vox, el, el, el partido el de derecha fascista. De fascista, digamos las cosas como son, no de derecha, fascista español. Fascista. Y, y ese, ese diccionario llegó a mis manos en fotocopias, como él explicaba. Y recordé inmediatamente todos los otros intentos previos, ¿no? De los grandes, eh, eh, grandes y pequeños. Eh, intelectuales con, con voluntad mesiánica ¿no? de, de donar una lengua a la humanidad. Entonces escribí La Terquedad pensando en un fascista que cree que, que tiene un plan humanista. ¿no? Un, poco, un poco el planteo de mi obra era ese suponer que el fascismo no se dice necesariamente yo soy el mal, quiero hacer las cosas mal, que es lo que vemos todos los demás desde afuera, sino que el fascismo sí. se dice, yo soy el orden, soy lo correcto, soy lo único, evito la alteridad, evito la duda, ¿no? la jactancia de los intelectuales.
0: La jactancia de los intelectuales, dijo alguna vez. Exactamente,
2: y, y, y en ese libro recordé... Cuántos ejemplos había, es muy, es muy divertida, por ejemplo, la pelea medieval entre los españoles y los holandeses. Ambos pretenden que su lengua es más perfecta. Los holandeses, señores, escucharon bien, una lengua que a todos los demás nos suena horrísona, ¿no? llena de jotas y de, de sonidos espantosos. Además, es una lengua con una gramática muy simplificada. Y no, nada, como en realidad el poder, en un momento en Flandes, tenía muchísimo poder y una gran acumulación. De, de riqueza simbólica, ¿no? Imperial, Estantes, además, surgen imperial, los... ¿no? ¿Cómo? Un momento imperial, el colonizador, digamos. Sí, pero no so, No, esto es muy anteriores, en la Edad ah. Media, es, es porque surgen... En, en Holanda surge la idea, en los grandes centros urbanos de ese momento, pero sobre todo en Flandes, surge la idea de acuñar moneda, que hasta ese momento... Eh, se pagaba con, con, con oro, con, ¿no? con monedas de oro, pero la idea de acuñar eh, eh, moneda para imprimir dinero billete y la idea de generar museos donde acumular la obra pictórica como un capital simbólico de los estados aparecen juntas, ¿no? Eh, bueno, y la, la, la conformación de la lengua holandesa parándose de su origen sajón y demás. Y los españoles también, al mismo tiempo, ¿no? con la idea del descubrimiento de América y demás, eran los más poderosos de la época y por lo tanto podían suponer que su lengua era mucho más perfecta que el catalán o el francés o cualquier otra. Y estas, estas disputas acerca de por qué una lengua es mejor que otra, bueno, para mí en ello hay, hay contenidos eh, políticos, estéticos, religiosos que, y cada vez que vuelvo al libro me vuelvo a sorprender de, de lo mágico que es. Yo lo leo como si fuera un cuento de, de, de los hermanos green
3: Pero, ¿y en qué sentido se toma esto de la lengua perfecta? ¿Que, que ¿Cuáles serían las características de una lengua perfecta de acuerdo al libro o como vos lo, lo leíste?
2: No, precisamente creo que la tesis de Eco es mostrar el ridículo de esa pesquisa, ¿no? ah, de esa okay.
3: pretensión.
2: La lengua perfecta se supone que es la lengua en la que Dios le habló a Adán. Es decir, una lengua previa a cualquier contaminación, a cualquier mal. ¿no? Y entonces el intento de rastrear cuál es esa lengua, primero lo pretendieron los arameos, Dios hablaba en arameo, porque ellos escribieron la Biblia en arameo. Claro. Pero cada pueblo empezó a sostener que su autoridad por sobre una determinada porción de conocimiento del mundo dependía de demostrar que su lengua era esa lengua de Dios. Eso naturalmente se fue perdiendo porque cuando la religión dejó de tener ese peso en el imaginario de las personas aparecieron otros preconceptos. En este momento podríamos decir que el inglés, que está en auge como lengua universal, se basa en un principio económico, no religioso. ¿no? Claro. Nosotros vamos profundamente a la gramática y sobre todo a la fonética del inglés vemos que es un idioma eh, esquiciado muy, muy poco práctico muy po es mucho más práctico en ese sentido el latín o el alemán que el inglés, que está lleno de, de excepciones, cuya escritura y su fonética son muy difíciles de estabilizar y que además por ser la lengua más extendida por su historia colonial por todo el planeta empieza a tener dialectos que conviven, coexisten luchan, eh, bueno que el inglés sea la lengua que todos aprendemos Para, para ir de viaje Es bastante disparatado eh, O sea, la qué? lengua más perfecta No, de ninguna manera
0: ¿Por qué? Ahí Me, me hiciste esa pregunta ¿Por qué la lengua, el inglés Es la lengua más disparatada Para, para que todos aprendamos?
2: Bueno, esto eh, Lo digo yo Y me parece que no, no, no tengo ningún. Yo estudié varias lenguas No, no, no todas en profundidad y siempre me sorprende la forma en la que el inglés fue cediendo eh, a su oralidad en principio. Era una lengua oral que en un momento para dejar de ser bárbaros, tuvieron que empezar a escribir. Y empezaron a escribirlo a partir de cierta invasión francesa. ¿no? Entonces lo empezaron a estabilizar de acuerdo a una cultura que no era la propia. Un poco lo mismo pasa con el ruso, que siempre fue una lengua oral y que bueno, se inventa el alfabeto cirílico para, una, una, para darles un alfabeto para que eso se pudiera escribir y pudieran meterles la Biblia ¿no? Con, 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 con ¿no? con forceps. Y, y esas lenguas en las que se producen esos... Eh, Esas uh, especies de atrocidades De implantes Tan, eh, por otra parte Tan extraordinarios del lenguaje Porque es una materia viva Siempre empiezan a, a adolecer De todo tipo de, de Incongruencias de, No son idiomas racionales ¿no? son, son, por ejemplo en inglés, los animales tienen un, num, un nombre determinado, pero cuando ese mismo animal está pensado para ser comido, tiene otro nombre. ¿Por qué? Porque la cocina venía de la tradición francesa, entonces se tomó el, el idioma, el nombre del animal del latín. En nuestra lengua, ¿por qué habría dos nombres para un mismo animal? Eh, ese tipo de, de improbabilidades, también son riquezas, ¿no? cualquier accidente dentro de la lengua, hacen que sea muy, mucho más difícil de aprender que, por ejemplo, el que es la única lengua totalmente racional eh, que yo conozco pero hay otras lenguas como el alemán o, o, o el italiano incluso si se quiere que tienen un plan más, este, más decente digamos, <risa> menos, menos a los altos
3: eh, No, pensaba esto, de, me quedé con lo de los dos nombres distintos para designar la misma cosa y vos hablabas de la practicidad eh, ¿Pensado a los fines de la comunicación o a los fines estéticos? Porque quizás en ese sentido un lenguaje más, más variado podría derivar en, 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 en ser productivo a fines estéticos y menos productivo para la comunicación o para aprender una lengua que no es la propia, digamos.
2: Claro, lo que pasa es que, mira, las lenguas filosóficas, ¿no? las que se llamaron lenguas filosóficas en la Edad Media, donde pretendían que el lenguaje reprodujera la forma en la que se diversifica la vida. Por ejemplo, vamos a suponer, esto lo explica Eco muy bien en el libro, que con la letra A tienen que comenzar, eh, no sé, las sustancias que están vivas, y con la letra B las que son muertas. Luego, si están vivas y tienen cuatro patas, eh, con la B. O sea, una especie de entomología y de clasificación del universo que, que coincidiera con una forma de registro lingüístico, entonces a lo uh -huh. mejor la palabra vaca sería una cosa viva, de cuatro patas eh, recubierta de cuero, que se dan en tales lugares y cada una de esas cosas sería una diversidad un nuevo subconjunto dentro de un conjunto ¿no? uh -huh. eh, evidentemente las lenguas hacen uh -huh. esto solamente que toman esas letras de cualquier lado, no de un sistema de eh, ramificación planificado por la razón, ¿sí? Eh, yo no creo que sea posible hablar con esas lenguas, eh, o con esos intentos de entomología. Eh, vamos a tomar un ejemplo mucho más simple. Por ejemplo, la palabra perro. La palabra perro, que es una de las cosas más cercanas al hombre, no guarda relación entre sí en los distintos idiomas. ¿no? Perro, chien, hunt, dog, no tienen ni un origen, un origen común. En cambio claro. la palabra gato que probablemente no estuviera tan cerca del hombre y que fuera, todas derivan más o menos de la misma forma. Por eso se parece gato en todos los idiomas, mientras que perro es una cosa caprichosa eh, con la que cada cultura, cada pueblo llamó algo que tenía muy cerca. Entonces lo mismo pasa con esto, no con los nombres de las los nombres de las comidas, los nombres de las frutas ni siquiera son los mismos para nosotros que para los colombianos que hablamos el
3: claro. ¿no?
2: Lo que, se, lo que se diversifica es aquello que abunda y que está más cerca de, de uno y es muy interesante pensar esto que la lengua en realidad encuentra, yo no sé si es riqueza porque hay quienes hablan de que, de que precisamente esa es la confusión y no la riqueza que la riqueza sería que el nombre fuera uno solo y que por lo tanto hubiera que hacer menos ejercicios de, de abstracción cuando se uh -huh. habla y yo creo que en ese ejercicio de abstracción donde la mente se pierde y divaga, aparece eh, otra, otra cosa, ¿no? la, la poesía, la, la relación afectiva con las palabras, eh, la forma de derivarlas de una manera personal, o sea, crear nuestra forma de hablar, nuestro habla con los elementos del lenguaje, que eh, es lo que compartimos con, 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 con... De ahí, hablando Qué lindo del lenguaje. Perdón, August.
3: No, eh, queda de... lindo eso que decía, nada más.
0: <risa> eh, de ahí al lenguaje, James eh, Joyce está a un paso, digamos. O sea, si ya pensás en James Joyce, no. pensás el lenguaje puro, digamos. En, 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 digamos eh, pensás en, en,
2: en Ulises y pensás en, bueno, pensás en, un, en su obra. Um, Finnegans Wake, ¿no? Un ejercicio eh? sobre el lenguaje que se ha tornado prácticamente intraducible o ilegible, ¿no? Sí,
0: mm. exacto. O
1: sea,
0: eh, prim primera pregunta que me gusta, porque digamos, ¿leíste el Ulises? No,
2: no lo soporté. ¿Samos? Conozco... No, conozco el monólogo. Es que, es que Joyce me encanta y me gustan muchísimo sus cuentos, como nos pasa a casi todos, pero no, no tuve ganas de darle a esa materia que ya sabía. O sea, que más o menos pude... Lo mismo me pasó con *Finnegans Wake. *Finnegans Wake intenté leerlo en inglés y corroborarlo con la traducción al castellano, que es muy buena, que, que no me acuerdo de quién es. intenta hacer todo lo que hace él. Y digo, esto es imposible. La... la, la... Las toneladas de connotaciones que él construye alrededor del sonido de las palabras en inglés Hacen que en castellano no sean las mismas Porque lo que son referencias antiguas del inglés Si nos pueden remitir a Shakespeare Si a nosotros nos remiten a Lope de Vega o a Cervantes No están produciendo el mismo fenómeno detrás de las palabras No, no soy muy perezoso para, para ese tipo de, de cosas
0: No leíste, no leíste el Ulises le, Si leíste los cuentos, leíste los de este, y supongo sí. que si leíste los dublineses por algo elegiste la última película de John Houston, una gran película, que la, que la volví a ver, este, la volví a ver hoy para, para tenerla, digamos, que la recordaba, recordaba su último plano al cielo, digamos, es una película del año 87 donde Houston se está despidiendo de la vida, digamos, ¿no? Es sí. básicamente eh, eh, ¿Qué es la historia. Son varias historias, digo, para mí es como engloba, una es el lenguaje, digamos, ¿no? Hay, hay, hay una, hay, una es el lenguaje, una de las cosas que está en disputa en esa película es el lenguaje. Va, vaya vaya la, la, la redundancia, pero eh, voy a volver al, al mismo lugar que nos gusta con Agustín es ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, de los muertos basado en un cuento que era, estaba en los dublineses de Joy. ¿Por qué elegiste... Esa película.
2: Bueno, un poco por todo esto que estás señalando, ¿no? Es un, es un cuento final de un libro extraordinario, estos libros de. estos cuentos de, de Joyce que de alguna manera preanuncian, bueno, que tienen mucho que ver con la, tra la tradición chejoviana que es otro autor que me gusta mucho, pero además preanuncian la aparición de casi toda la literatura norteamericana eh, moderna, ¿no? De Carver, de Salinger. Sí, sí. Eh, cuentos me gustan, ¿sí? esos cuentos me, me gustan mucho, y me gustan mucho Los Muertos, porque habla precisamente de esto, ¿no? De una... Eh, me parece que más que el lenguaje, lo que ya está allí en juego es un, el pueblo, ¿no? Una... La noción de identidad, la noción de hogar, eh, se, la, la, la acción tiene lugar hace muchísimo tiempo, a nosotros nos podría parecer remotísima, ¿no? En una Irlanda, 1904. completamente... Claro, completamente...
0: Que pertenece Antigua,
2: más al siglo siglo XX. Sí, sí. Es, es un momento en el que Irlanda, para definir su identidad, tiene que decidir si sigue o no es, ese barco que es Gran Bretaña. Eh, bueno, la, la, la película y el cuento cuentan una reunión de, de una escena de acción de gracias de una familia en la que prácticamente en la superficie no pasa nada, pero está absolutamente atravesada en principio de muerte, ¿no? de, de, de la certeza de que muy pronto eh, todos esas, esos personajes, esas personas estarán muertas, entonces ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda de todos ellos, de todos nosotros? ¿no? Y cómo se aferran tanto a la pertenencia, al lugar, a la tradición, es un momento en el que todo está en jaque, ¿no? la, la, las discusiones que tienen acerca de por qué allí convivían dos religiones en ese momento, ¿no? Los protestantes y los católicos y por qué el Papa había prohibido que las mujeres cantaran en los coros, por ejemplo, la lo cual... de la mujer que dice,
0: bueno, el
2: Mal, el Papa sabrá pero... por qué yo no puedo cantar en ese claro, digamos, coro, ¿no? Y hace, porque y hace porque talla en, la, en la cabeza eso, digamos. Pero claro, y... claro. Por un lado quieren seguir fieles al Papa de Roma, pero al mismo porque si no adoptar el protestantismo sería hacer lo que está haciendo el vecino poderoso, Gran Bretaña. Pero, pero al mismo tiempo esa decisión les resulta eh, dolorosa, incomprensible. Son, eh, es una familia de músicos, una familia de cantantes, ¿no? Y esto lo hacen sin entenderlo. No, es, un, es un cuento delicioso, de una fragilidad y una... Eh, bueno, a mí me, me gusta mucho y es una película que además siempre que la veo recuerdo que Houston la estaba filmando conectado a un, a un respirador, ¿no? un pulmotor. Es alguien que, que se está yendo a los muertos y que lo sabe.
0: Eh. Sí, y, y, y también lo que a mí me gusta también de la película, bueno, eso, o sea, el plano, fi, o sea, el plano final de él. Retratando Irlanda y el plano final es: Yo me estoy yendo, digamos, porque es un plano al cielo. <coughs> no lo Enrique Carrera, sino lo John Houston, digamos. Este, la nieve,
2: ¿no? La, la nieve que dice nieve. cayendo sobre los vivos y sobre los muertos.
0: Total. Y hay algo que para mí también es como que preanuncia la violencia que va a venir sobre Irlanda en poco tiempo, digamos. Eh, eh, Michael Collins, eh, eh, digamos, en la discusión familiar. Se produce esta la división, hay una chica
2: joven, esta, esta grieta, decirlo, se produce la grieta.
0: La grieta, una grieta mucho más salvaje que la nuestra, digamos que llegó Bueno, hasta.
2: es que nosotros, nosotros creemos que la grieta es un fenómeno, un fenómeno peculiar, ¿no? De acá de la Argentina, pero en realidad se puede rastrear en toda la historia de la literatura y se puede rastrear en este momento en, parece que la fórmula está dada para todos los países, ¿no? Este este supuesto bipartidismo lo que se está dando ahora en España en estos últimos días, que fue escandaloso no entre los debates entre Podemos y Vox eh, y nosotros creemos que solo acá se da ese fenómeno y me parece que la receta está bastante bien diseñada para todo el mundo de la misma manera no pensar de maneras polares, hacer creer que hay que posicionarse solo de un lado y del otro, porque un lado es Terrible, siempre. Uno de los lados es terrible, lo cual te obliga a tomar partido por otro, simplificando la experiencia entre medio. Bueno, la, también cuenta eso, ¿no? La, la, una, una situación en la que eh, irse de vacaciones, andar en bicicleta por Holanda, es tenido una por eh, una traición al Nakam Pop, sí.
0: <risa> No, y además, tenés como, por ejemplo, la sangre joven de una mina que, una chica que dice no me voy a, o sea como ya, ya empiezan a haber círculos que empiezan a plantear un poco ya la lucha armada digamos eh, ya en un principio de la liberación digamos
2: entonces eso vos ves como y, y la viste que quien hace esto es precisamente una mujer no solo la liberación claro. sino la liberación de las mujeres no también claro y además le dicen vas
0: a ser la única mujer que va a ir a en esa en esa reunión
2: de hombres sí no es la primera no importa, vez dice ella no será la primera vez no sí, la sí, primera es. vez es profético y extraordinario, sí.
0: digamos y, y, y la idea de Houston, eso, como decís vos, como conectado al respirador, y también el amor, digo, ¿no? Porque se desarrolla esa historia de, de, en la cual se discuten bueno, la identidad, la pertenencia, pero vos ves que el personaje de Angélica Houston, que es una mujer que está casada con un hombre que en realidad sería estaría del otro lado de la grieta, digamos, para ponerlo a un lado, porque siendo una fascinación por Inglaterra y, y, y por todas esas cosas, medio perdida hasta que escucho una canción y la última escena, digamos, vos te das cuenta porque ella se siente así porque descubre, digamos, el
2: marido descubre que nunca la amó.
0: Digamos, y lo lleva a una reflexión tremenda sobre la muerte digamos,
2: porque, yo digo, creo que es mucho peor no el marido descubre que habiéndola querido siempre nunca estará a la altura de ese amor de juventud que estuvo dispuesto a dar la vida por ella eh, saliendo enfermo a cantarle esa canción bajo la lluvia cuando tenía neumonía. ¿no? Es, es, yo creo que el, el libro, el cuento, es muy engañoso. A lo mejor al día siguiente amanecen, los dos desayunan, y no es más que una mala noche que pasaron ambos. Esta, esta, ¿A qué aferrarse ¿no? a las creencias? ¿Qué frágiles son las creencias? ¿Y cuánto pueden tambalear ante... Eh, una memoria distorsionada o el recuerdo de algo que se perdió de la melancolía, creo que es un, es un cuento muy muy melancólico que, que retrata con mucha claridad esto, el poder de la melancolía que es capaz de teñir las cosas de, de negro mientras dura eh, y es como un imán. Y ¿no? que... es peligroso, además, en un punto. La, la melancolía, en un punto, es peligrosa, digamos. ¿no? Peligrosa Pero... e inevitable, ¿no? Inevitable, Porque no es que uno podría decir, evitemos ese peligro, no nos enamoremos, no extrañemos, no reflexionemos sobre lo perdido. No, no, es, creo que es parte, igual que el lenguaje, de, de ser humano. Sí, eh, y la, además, lo que hablando justamente, o sea,
0: la. Primero Houston, John Houston yéndose, poniendo a su hija en el lugar de la persona que, que Angélica Houston, una Angélica Houston muy joven que ya, ya pintaba para ser una, una gran actriz, porque vos que sos director de actores, vos que sos actor, con dos gestos te está diciendo, digamos, con, una mini, con un minimalismo, digamos, extremo, sentís el dolor de una persona hasta que ella se quiebra, digo. Y lo que, lo que me parece muy fiel, no sé si coincidís, es la adaptación que hace Thomas Houston. Del cuento. Es, 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 digamos, el parlamento final del hombre, digamos, del, del marido de ella, creo que está sacado eh, textualmente
2: del cuento de Joyce. Textual, sí, es textual, es el monólogo final de, de que Gabriel es. No, es increíble. Toda la película tiene. Cambian de lugar algunas escenas por locaciones, pero la, la, el pasaje de las líneas del, del texto a a la película, es de una fidelidad asombrosa. Por eso también me parece una gran película. A mí me últimamente estoy extrañando estas películas que estén basadas en experiencias literarias más ricas, ¿no? Viste que parece ser que en el cine ha sido ganado o por la aventura adolescente, el cine como lenguaje, ¿no? A veces muy bien hecha y a veces simplemente eh, fuegos artificiales, o por eh, eh, la, la, la experiencia documental pero rara vez podemos Uf. ver eh, la riqueza de una novela en el cine. ¿no? Bueno, eh...
0: yo, yo lo que pensaba era cuando hoy la terminaba de ver, digamos, vos también como, ah, hem, hemos trabajado juntos, sos un hombre de cine, digamos, es hoy Estados Unidos podría ser una, o sea, hoy el cine está, se podría hacer peli, esa película, John Houston podría filmar esa película, digo, es, es como decís saquemos la pandemia, digo, eh, yo pensaba en esto, está tomado por, por el universo de las aventuras, y, y, y hay un lugar donde, qué sé yo, los directores, o sea, tienen que terminar filmando en Europa por ahí esa película, digo, un director estadounidense. O sea, hay películas que, digo, no sé, me imagino a John Houston yendo con un guión y le dicen, no, mirá, tenemos que sacar este eh, El Hombre Araña 6, ¿te entendés? O sea, sí. o sea, como que no hay lugar para ese tipo de, de, de cine, digamos, inspirado en ese tipo de literatura, y no hay, un, no hay lugar para un cine más intimista, o, o un cine que, que hay gente para verlo, que no es que no hay. Digamos. O sea, eh, el fenómeno de las plataformas también es eso. Scor Scorsese no puede filmar una película
2: de tres horas, y la única manera de ir es ir a Netflix, digamos. Sí, bueno, es una pregunta muy, muy amplia la que estás formulando, ¿no? En principio creo que sí hay espectadores para este tipo de cine eh, y de hecho, mira, justo ahora, eh, porque me sentí un poco culpable porque no vi ninguna de las películas que están nominadas a los Oscars que se entregan hoy, eh, eh, estábamos viendo con mi mujer eh, eh, Nomadland, la película con Francis McDormand, ¿no? Que es un muy buen ejemplo de una película que podría haber hecho Bafisi, acá una película sí. con un formato casi independiente con actores que no son actores una, una, la estoy viendo y la estoy disfrutando mucho porque de verdad debe haber esto en toda la producción industrial norteamericana, lo que pasa es que no nos llega no sale de un circuito que antes era más generoso, lo mismo está pasando con los festivales de teatro ¿no? la circulación de lo diferente está siendo anulada en función de lo que los festivales consideran la tendencia o la novedad, entonces se agrupan eh, las preferencias en torno de aquello que es más masivo me parece que lo que ha ido desapareciendo y yo en cambio sí pienso que la existencia de estas redes un poco tenebrosas, ¿no? las grandes eh, productoras como decíamos antes van a permitirle a los que ya estaban estabilizados como creadores les van a dejar hacer lo que quieran el problema lo tenemos de acá a 10 años que no va, va a ser muy difícil que aparezca lo que ha hecho de Scorsese, Scorsese digamos, sus primeras películas donde ha podido eh, lidiar o experimentar o, o probar. Todo se va estabilizando a un gusto además folletinesco, no porque lo que tiene el imperio de las series sobre nuestro gusto también va a ser muy difícil de descartar después. no La, el apetito por la peripecia, por la, cuantas más temporadas tenga, más posibilidades tienen Viste, vos lo sabes muy bien que sos guionista, que en este momento a lo mejor uno tiene una buena idea, pero te piden que la extiendas a tres buenas temporadas. Eh, y uno a veces no tiene ganas de eso. A veces sí, a veces no tiene ganas. A veces quiere contar algo más mínimo o más, más vinculado a los matices delicadísimos de, de, de algún asunto y los matices desaparecen cuando, cuando esas son las condiciones pero yo de verdad no, no, no creo que el problema sea que el cine se esté empobreciendo, me parece que se enriquece una parte ínfima ¿no? en el corazón de toda esa producción y aquí hay que tratar de encontrarla y protegerla, pero, pero dónde está
0: ¿Y, y tus últimas experiencias, vos estuviste filmando en Uruguay, en pandemia digamos, tuviste Fuiste un afortunado, digo, eh, en ese sentido. ¿Y, y cómo viviste el, este, estos momentos, digamos, de, de, de filmar en, en tiempos de,
2: de pandemia? Bueno, primero me parece que hay que empezar por decir una cosa que es obvia y no sé si toda la gente lo, lo tiene tan claro, que es que los actores eh, somos en esta pandemia probablemente uno de los rubros más afectados por la por, por las limitaciones, no tenemos trabajos de hace un año y no lo vamos a tener quizás en dos o cuatro años, por eso cuando uno tiene la suerte de, de, de poder filmar con los protocolos o con lo que sea, se siente eh, feliz. Yo en Uruguay tuve que hacer un drama y yo era el hombre más feliz del mundo en, en las escenas dramáticas porque estaba filmando, estaba haciendo algo para lo que me he preparado, estaba haciendo algo que iba a trascender esos no, momentos de angustia. Cine,
0: Yo conozco ¿Eh? tu amor por hacer cine, digamos. O sea, cuando vos me decís, o sea, crean que Rafael Esprejo es un tipo muy feliz
2: haciendo cine. Digamos. Bueno, como todos los actores, ¿no? Que somos muy felices actuando, que nos olvidamos de todas las otras tonterías que nos ocupan y, y nos ordena un poco la, la neurosis esto de, de actuar. Y me parece que bueno, que se ha reducido drásticamente la cantidad de producciones, que esto hace que solo puedan filmar unos muy, muy, muy pocos. Las filmaciones son también raras, muy raras. Yo después de la de Uruguay, una película que se llamó 9, que hice en Uruguay, que me encantó, porque más hacía un ex futbolista eh, padre de... Muy, muy muy malo y muy frustrado, de, un, de la nueva estrella uruguaya del fútbol. Tuve que hablar en uruguayo, me coachearon, era toda una aventura.
0: Miraste el bot, miraste
2: sí, todo. Sí, 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 tuve que hacer escenas de fútbol. Soy pésimo jugando, así que me las tuvieron que armar entre... Pero pará, ¿te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol, me gusta jugar el fútbol, pero no me gusta mirarlo. Me gusta jugar al fútbol con amigos. Eh, bueno, es otro capítulo aparte de mi relación con el fútbol merece un programa entero. <risa> eh, pero lo, lo que quería contar, después filmé aquí una película de Germán Kral que se llamó Chau, Buenos Aires, que era una película de tango eh, ambientada en el 2001. Imagínate que estábamos filmando en medio de la crisis de la pandemia para hablar de otra crisis del 2001 y la superposición daba una cosa eh, eh, rarísima. Encima éramos músicos de tango eh, y yo tuve que aprender a tocar el, el contrabajo. Porque Complicado. era muy muy riguroso con el sincro de los actores, eh, y me encantó, porque además me quedé encerrado con un contrabajo prestado durante un año, y empecé a tocar, y ahora estoy tomando clases formales, a fe para la película, pero ahora estoy estudiando contra o sea, El cine para mí tiene eso, ¿no? que te abre unas ventanas que quizás en la vida no, no abrirías si no fuera porque de pronto todo tu mundo se eclipsa, y lo más importante del mundo es lograr que te crean, que funcione, y para eso hay que ser otro. Y uno dice, ¿y por qué yo no soy ese otro? ¿Por qué no lo fui? ¿Por qué, ¿por qué no elegí ese otro camino? Entonces, no es solo placentero filmar eh, o hacer una obra de teatro, regala vida, es como, es como irse de viaje.
3: Sí, y una vida alternativa, que eso es verdaderamente un privilegio, porque creo que todos y todas soñamos con eso, y ustedes como eso es dentro de la ficción se abre la puerta para hacer propio algo de, de, de ese personaje que era de ficción.
2: Sí, por supuesto, por supuesto. También depende profesionalmente cómo uno crea que le resulta mejor. Hay quienes deciden creérselo a fondo y conviven con el personaje y si tienen que hacer deliciados prácticamente se lician para poder hacerlo. Claro. Y otros que dicen qué bueno que es mentir, qué bueno es, como decís vos, que sea una vida alternativa. Yo tengo mi vida, tengo mis... mis creencias, mi situación, pero yo puedo encarnar y puedo entender a lo claro. que. para mí eso es algo fundamental ¿no? poder mostrar la alteridad, que es tan frágil el yo, está construido por tantos errores, omisiones y tachaduras, que en realidad uno podría decir pero yo estoy seguro de, de que así es como debo ser y la actuación tiene esa cosa mágica, esa cosa noble por eso es tan fascinante, por eso hay tanta gente que Quiere estudiar actuación, aunque luego finalmente no, no triunfe o no, no lo haga profesionalmente, ¿no? Hay, hay una zona casi sanadora en la actuación. Así como estás aprendiendo y te
0: fascinaste con el contrabajo, eh, elegiste un disco que no suena ni un contrabajo. Yo te voy, a, este, te, te, te voy a dar una... O sea, cuando me pasaron el disco que elegiste, estaba caminando a ver qué te pasa ¿no? Estaba caminando por Villacrepo, por una zona de eh, fábricas que están abandonadas en este momento, y el sonido de Sturnewatten, o como lo digas vos, porque vos sabes alemán, este, me parecía que era todo el tiempo, digamos, sobre todo en esa época de la banda, era industrial, pero no industrial en el sentido musical. Eran sonidos de una fábrica, sonidos de, digamos, o sea, es, vos elegiste el primer este
2: el primer compilado de eh, dígalo usted en alemán porque a mí no me Sí, bueno, la banda se llama Einstürzende Neubauten. Opa. que es algo eh, es, es, es la, la banda más famosa, ¿no? Lo que sí, se llamó el punk industrial o rock industrial alemán, ¿no? Comienzos del punk allí por los 80. Eh, yo lo descubrí a través de, los, de, de un, unos textos de Nick Cave, ¿no? porque, bueno, Blitza Bargeld, el líder de Neu Bauten, es el guitarrista después de The Bad Seeds durante Bad muchos Seed. años. De la banda ¿A de qué Cave. edad lo
0: descubriste, student? cómo
2: No, eh, ¿Cómo? No, de grande, de grande, a los 24, 25 años, vale. más o menos. Ajá. Y también hice trampa porque cuando me dijeron tenés que elegir un disco, digo, un disco que haya sido como un descubrimiento. También podría haber elegido del Mundo Rivero, por ejemplo, que me gusta mucho o de música barroca, que me gusta mucho eh, o Cronos el, eh, el, el Quartet, que es una de las bandas pero de verdad sentí que con Neubauten me había pasado esto decir, yo no sabía que esto existía es un disco, eh, un tipo de música que contiene una filosofía que es la de suponer que el hombre ha hecho siempre música con los elementos que estaban a su alrededor, primero con huesos, con pieles, con membranas, ¿no? Y ellos dicen: la música que debemos hacer ahora es la música no, de los sonidos que nos rodean, que son los de la industria, los de la repetición, la reiteración. Entonces, claro, toman basura, desechos industriales, fabrican los instrumentos para cada disco, sobre todo los percusionistas, ¿no? Este es el cantante, Blitza Bargeld, cantante y el pero luego eh, todo es una es, y sin embargo logran hacer una música a mi gusto muy muy escuchable muy bueno yo soy fanático así que no puedo no puedo decir nada yo tenía es esa así...
3: pregunta seguís escuchando esto hoy en día
2: sí sí me encanta me encantan porque además eh, a diferencia de lo que pasa con el rock que hace todo lo posible por parecerse a sí mismo y que, y que defiende defiende las banderas de la revolución mientras se hace conservador en cuanto a su estructura musical vale, está malo es una música y a quien le gusta eso ya sabe bien lo que va a buscar ellos todo el tiempo se están cuestionando a sí mismos eh, al punto tal de que estos primeros discos absolutamente punk y, y son, eh, tocan adentro de un tanque de agua gigantesco claro. en la ciudad de Berlín para que la acústica sea diferente o luego en el próximo tema Construyen alguna cosa o, o trabajan con los chirridos de la electricidad y de sus propios Ay, instrumentos. La, hoy por hoy, el último disco, yo elegí Estrategias contra la Arquitectura, la primera de las combinaciones que reúne los discos, claro. Los, los... ¿Tienes tres eh, contra la.? Hay, hay cuatro, ahora hay cuatro, o sea, hay cuatro, no hay cuatro. y el último es prácticamente eh, pop, eh, pop electrónico, es decir, electropop. Ellos han ido viendo eh, en qué muta esa, si, si, si ya no hay industrias, ya no es el sonido de la industria el que nos, rode, nos rodea, ah, ¿sí? los servicios. si ya no hay trabajo en las fábricas, el, el, ¿no? entonces su, incluso su último disco, que es, siempre me ha parecido, siempre el último disco me parece muy cuestionable y a los dos o tres meses de escucharlo digo, no, no tienen razón, tienen razón, sí. ahora hay que ir por acá. Todo el tiempo se están reinventando y me parece que esa es una... Una modalidad de los verdaderos artistas. Lo mismo me pasa con Björk, por ejemplo, que es otro, cualquier otro disco de Björk yo podría haber elegido porque es un artista total, ¿no? En, está sí. todo el tiempo reinventando sus su, procedimientos. A,
0: a mí me parecía como eh, que ese disco en pandemia, mientras escuchaba, eh, se cruza con, 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 con la situación actual, el primero, arquitectura. Es eh, que elegiste de, perdón, volver a nombrar la banda como se debería decir: einstürzende Neubauten. Ay, yo le decía en novaten, pero
1: no sé <risa>
0: haces muy bien. Digo, me parece que hay algo de que se cruza con esos sonidos en la soledad, que me parece como hay un cruce entre la pandemia, la soledad en este momento de la calle, que me parecía como muy disonante
2: en el mejor de los sentidos. No sé. Sí, es posible. A mí lo que me fascina también de ellos es, es la idea de la invención, ¿no? la invención. Señora, usted está sola en su casa con dos o tres tornillos y una y no sabe qué hacer, fíjese si no la rodea algo de música en eso que en eso que tiene alrededor, ¿no? Porque ellos, eh, por ejemplo, hay, bueno, uno de los temas, porque el otro, después hablando con los productores del programa, eh, yo les decía, pero no pasen esto por la radio porque la gente va a cambiar de radio, va a pensar que... que... Está bien sí, a... Sintonizada.
1: Sí,
0: a... eh,
2: yo le di una lista de mis favoritos y uno de esos, por ejemplo, que es Is Fon, que es un tema de, de otro disco más reciente que se llama The Jewels, las joyas. Los tipos se reúnen, no, no viven eh, todos en Berlín, están medio cada uno en, en la suya, pero se reúnen una vez por año. Eh, no tienen sello discográfico, son bancados por sus fans, es decir, tienen como siempre, estamos por hacer un nuevo disco, quieres donar dinero, y entonces la gente dona un poquito de plata y ellos hacen su disco eh, de manera completamente anarca, ¿no? Eh, y en este disco se pusieron reglas de juego, es muy interesante eh, cuando cuentan en el, en el librito que acompaña, yo todavía lo tengo en, en, en CD, como era antes. Eh, todos los discos de Neubauten vale la pena tenerlos en CD porque la, la, el arte del disco es casi una explicación de en qué están en ese momento Y es bastante necesaria para poder disfrutar de esa música Entonces se ponen reglas, eh, unos juegos, y armaron un juego de cartas, cada uno de los miembros de la banda saca una carta Y le dice, bueno, por ejemplo, tenés que armar una letra de una canción en una lengua que no manejes O, por ejemplo, tenés que hacer la percusión solamente con instrumentos, eh, con, eh, con instrumentos de madera o en esta hay que hacerlo solamente con cosas que tengan agua Entonces cada uno se pone un problema inexistente y lo resuelve Y se juntan sin saber cuál es la, la opción que ha elegido el otro Y sale un disco extrañísimo, es como una, como una improvisación de jazz eh, Pero entre personas es muy especiales
3: no, Y aparte está bueno porque es una manera de, como de tirar abajo la idea de inspiración ¿no? Como que se puede crear a partir de un procedimiento que obviamente sí. deja fuera de control el resultado en un punto, porque estás, sí, sí. te atenés a ciertas reglas.
2: Sí, y el resultado lo puedes dejar de lado si no estás pensando en el producto, ¿no? en la mercancía, claro. sino en tu camino como artista. Entonces seguramente el disco siguiente, después de ese, se organizaron este muchísimo más, tenía canciones, algunas son incluso han sonado como bandas de películas muy famosas. Este, Tienen un eh, hit, eh. ¿Eh? tiene sí, sí, muchos. Bueno,
0: no, hits, lo, no, no sé cómo se. The in, vos lo sabes de no, no la verdad es que no sé, pero hay un hit. Ah, que, The then sí, los,
2: los ¿Qué amantes
0: es? en el Interim, sí. Sí, que es eso, ¿no? Digo, entre comillas, es un hit que digamos que hasta. Yo conocí a Nauswaten ne bueno, lo digo así.
2: Neubauten.
0: Neubauten. 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 Maestro Rafael. Noi por ese tema, digamos, y después fui atrás como a entender esto que era como, o sea, me volaba la peruca, digamos, sea, como, pero no, ese tema, me acuerdo que hasta se pasó por MTV, digamos, era, digamos, sí. Noi en el, ese tema. Sí, y...
2: sí, porque a finales de los 90 sobre todo, se pusieron muy, eh, muy pop, por eso muchos de sus fans los, los abandonaron, eh, se pusieron ¿Vos realmente Vos muy seguí. pop y muy sofisticado. A mí me costó seguirlos, pero... Vos los seguís desde Cemento. Sí, sí, no, no, yo los sigo, sigo desde Cemento, sí. Desde el Goethe, que vinieron, vinieron a tocar acá. Vino Blix ah, a tocar al Instituto Goethe. Yo te sigo desde el Goethe.
3: Yo me quedé igual con esto que dijiste que era muy escuchable. Y me preguntaba en qué situación pones el, un disco así. Porque yo siento que a los tres temas termino psiquiátrica.
2: No, o sea, no podría bueno, pero cocinar... Sí. Qué, qué rara es la música, esto. ¿no? ¿Cómo, cómo... No, no, yo por ejemplo me los ponía para dormirme.
3: Ah, bueno, eh, no, claro.
2: Sí, Estamos ponía, hablando
3: de. Sí.
2: Ponía Schumann, por ejemplo, una noche, y otra noche ponía este, Armenia de, de Neubauten. No. La, yo creo que la música es algo muy, muy extraño, este, y que tiene una característica muy complementaria. Yo he notado, a mí, por ejemplo, me gustan mucho las músicas, eh, más bien melancólicas, las tra la música clásica no me gusta, en cambio la barroca me gusta mucho, eh, qué sé yo, las canciones alegres de Mozart no, nunca les pude entrar y el requiem me parece formidable, yo la verdad es que en mi vida soy una persona muy alegre, me parece que la música funciona de una manera muy complementaria y he conocido gente que hace tontipop y que son unos depresivos o cainómanos, o heroinómanos, pero que cuando hacen canciones esperan que esa, esa tontería sonora, el sonsonete los rescate. Yo escucho esas canciones de playa y me quiero matar. Al revés, ahí uh -huh. salgo para el psiquiatra. Bueno, las músicas que de alguna manera me parece que son eh, profundas, me hacen bien, no sé, me, creo que, que debe haber una relación de complementaridad, que me parece que uno elige una música que, que te proporcione algo que...
3: No, igual qué yo, yo cero, no lo decía no, como en cero. un sentido malo, sino que se, eh, me daba la sensación de que apela a otro tipo de experiencia que la que quizás una lista de Spotify de una persona, digamos, como más de la media, se pondría para andar en subte. Como que es más performático, como para pensar en qué está claro, operando que en ese disco. O
2: sea, no, Como
3: que es una actividad sí. del intelecto aparte de estética, distinta, claro. no sé.
2: Yo no lo sé, no sé, porque de verdad la música de Neubauten es muy primitiva, es no te diría que es bailable, pero es muy rítmica, porque de hecho para poder sostener eh, es, es un beat casi siempre muy, eh, eh, muy up, o sea, te, te, a mí me tira para adelante, es una especie de, 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 de... bueno, no lo sé, no lo sé. Es una música muy sucia, pero muy, muy de, de, de batalla, ¿no?
3: Sí, sí, eso sí.
0: Ni ¿Con qué te quieres ir? ¿Qué quieres elegir de Noiva Auténtica
2: para despedir? Eh, y es que hablamos tan, no sé, tienen Iscomedafón. ¿La encontraron? Eh, a ver, Preguntémosle si Iván este, tiene Iscomedafón. Este, dice que sí, sí, dicen que sí.
1: Ah, es, ah, van a ver
2: que es muy. Empieza con mucho ruido. Este, este es el primer tema de este disco que les digo que se reunieron a jugar a las cartas. Y, y salió cualquier cosa, y curiosamente me parece bueno para terminar porque me parece que está eh, bueno, que se ve que el resultado está controlado por personas que saben lo que quieren
0: Rafael Esprejo, hablamos mucho por teléfono en los últimos tiempos, pero por lo menos ahora nos vimos las caras o sea,
2: así que, eh, creo que nos vimos para, los mira, píxeles
0: se dice
1: ahora <risa> no,
0: creo que nada, la pasamos genial con Agustina este, este, y, y alguna vez este, cuando vuelva la presencialidad podrás venir al estudio y estaremos los tres y vas a hacer una discusión sobre Noibaten no, directamente porque
2: no tengo mucho más que decir, me gustan y, y punto, y, y ojalá le gustara a más gente, qué sé yo. Así que
0: gracias por todo, la verdad que fue un recorrido muy interesante.
2: Bueno, no, muchas gracias a ustedes que se han tomado el trabajo. De leer lo que me pidieron que eligiera, es un acto de una caballerosidad que, que ya no se ve habitualmente, ¿no? Yo pensé que era una excusa para para ver cuán loco estaba el, el entrevistado, pero que hayan querido inspeccionarlo me... No, cuando lo vimos, yo ya te conocía, yo sabía que iba a venir
0: iba a venir heavy metal la lista, o sea que no iba a ser Te elijo no, esperaba, uno de Coelho, sí. te pongo un disco de Luis Miguel y te clavo este, una película Igual... de Marcos
2: te digo que si me encontrás un, un, un invitado que te elija uno de Coelho, yo te escucho el programa ¿eh? a ver qué sí, dice
3: yo me parece sí, sí, mucho más sabía.
2: interesante que hablar de Joyce
0: <risas> gracias
2: por todo Rafa,
0: gracias Rafa. a ustedes un gusto. chau